0: De människor i samhället som bidrar till att samhället lever vidare. De lever påfallande ofta i hushåll. Och oftast man och hustru. Man får barn, man uppfostrar barnen. Och det är de här enheterna som gör att det finns ett samhälle idag.
1: Radio folkungin den 30 november 2023. Klaus, Sven och Ingrid här. Idag ska vi prata om trygghet- Alternativa trygghetssystem Och frågan om öppna och slutna omröstningar Jag tänkte först att vi ska göra en liten återkoppling här Till det vi pratade om förra gången Vi pratade ju om Om man skulle få göra tjänster skattefritt Om man byter tjänster med varandra Vi pratade om dagis Eller lekis Lekis, eller vad det heter? lekis ja mm. Och sen såg jag något av flödet här, jag har inte själv orkat kolla upp det, men det var någon som har lagt upp. Att Skatteverket anser att när två parter byter varor eller tjänster med varandra ska mervärde bedömas för varje parts transaktion för sig. Det ska för varje part bedömas om den gör en skattepliktig omsättning av en vara eller tjänst inom landet i egenskap av beskattningsbar person.
2: Det där kan nästan lova kommer från en handledning från Skatteverket självt. Det lätt
1: så. Ja, okej. Okay. Så om Sven och jag träffas ut i skogen han byter mina däck och jag lagar hans tuta då ska vi beräkna värdet på våra respektive tjänster och mellanskillnaden då ska momsbeläggas. Ja. Jag har rätt?
2: Ja, så vill Skatteverket, ja. Skulle jag tro.
1: Mm. Kommer aldrig hända kan jag säga.
2: Nej, det är väldigt svårt att kontrollera. Mm. Men däremot om vi kopplar det till det vi pratade om sist då yes. eh, kring eh, omsorgsverksamhet så är ju det inte mervärdesskattepliktigt Så det faller ju inte under den regleringen. Mm. Men hade du bedrivit det som en näringsverksamhet, vilket omsorgsverksamhet inte är, det är ju undantaget, då hade det blivit något annat. Men den, det kan man ju ändra när som helst. Det kan ju när som helst bli mervärdeskattepriktigt att eh, bedriva sån omsorg. Så det är inget konstigt där.
1: Nej, om det plötsligt finns pengar i det så kommer det ju ske
2: För det är ju också en sån rolig grej Att eh, kommun, alltså offentligheten själv betalar ju aldrig moms Men vi som enskilda, eh, enskilda aktörer då Som bedriver eh, både sjukvård och alltså alldeles sån annan ej, skattepliktig verksamhet Vi får ju betala utgående moms hela tiden Nej, förlåt, ingående moms blir det ju Får betala moms på alla varor vi köper. Mm. Eftersom verksamheten inte är mervärdeskattepliktig så kan man inte dra av moms åt andra hållet. Mm. Så det blir en liten snedvridning varje gång.
1: Ja, varje gång jag har en skattefråga så ber jag någon annan ringa för jag blir på dåligt humör.
2: När du pratar med dem. Det, <laughs> mm. det är ju samma för bostadsrättsföreningar och så också som inte heller bedriver momspliktig verksamhet. Får ju hela tiden betala utgående moms, Fast det ska vara en konsumentskatt från början.
1: Då har vi fått dagens skatteupplysning ja. av vår skatteexpert i huset.
2: Ja, tio år sedan men visst, det hänger i. Det
1: sitter, takterna ja. sitter in.
2: Man kan ju alltid berätta om det och göra annat själv.
1: Ja, precis. Jag anser ju att alla moraliska människor måste minimera- en skatt man betalar. För att minna mera möjligheterna att ställa till elände.
2: Mm, man vill ju inte föda det odjuret. Man, så att man vill
1: säga. inte föda den hand och biter den. Nej.
2: <laughs> får vi se om vi får några synpunkter på det här sen. Det är kanske någon som kan ännu mer så får vi lära oss mer till nästa gång.
1: Mm, så kan det vara. världens klokaste lyssnare. Sådana risker man får ta. Det tror jag. Sen pratade vi också om det här med dagislekis och det är ju relaterat till det här med vabb. Jag vet snabbt vad det är för jag har aldrig tagit en vabbdagare i mitt liv. Men det är för att du är en
2: patriark vet du?
1: Ja precis, vi håller inte på med sånt där. Och vi har ju frun hemma som tar hand om barnen. Så det är en främmande värld. Men jag tror att det betyder vård av barn eller något sånt va?
2: Mm, det gör det.
1: Att är man på en arbetsplats så hör man hela tiden Ja, ah, han är på VAB och hon är på VAB ja. så att, Men i alla fall så såg jag här att Kostnaderna för sjukpenning och VAB skenar Står det?
2: Det är inte oss
1: mm. Och det här bidrar ju till Vi pratade lite grann om Lekis ekonomi förra gången Hur det här är en samhällsekonomisk förlust och Helt ideologidrivet men nu pratar man om att kostnaderna för det här beräknas närma närmaste åren öka med 30 miljarder. Ställ dig i relation till någonting, Sven. Försvarsbudget till exempel. Ja, det är halva försvarsbudgeten ungefär. Mm.
2: Det var ändå lite. Det var inte vad jag trodde faktiskt. Ja. Fast det är för att vi har så låg försvarsbudget. Här.
1: Jag tror vi är uppe i 70 miljarder. Men nu pratar vi ökning med 30 miljarder.
2: Mm. Inte, ja, ja, ja.
1: Inte totalt.
2: Mm. Nej, 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 då är det något annat.
1: Står det vad den procentuella ökningen är? Ja, inte den här artikeln. Det var. Men 30 miljarder, det är många kanonbilar, det.
2: Mm. det. Om jag får dra in det lite mänskliga perspektivet i detta då också. Så det sliter ju enormt på både barn och föräldrar med det här vabbandet också. För det blir ju liksom aldrig bra någonstans. Det är ju det som är den här klassiska kvinnofällan i det moderna samhället, just att aldrig räcka till någonstans. Psykologiskt är det nedbrytande. Jag talar av egen erfarenhet och av allt jag ser omkring mig.
1: Ja, de har väl till och med hittat på ett namn för det här. De kallar det för livspusslet.
2: Ja, ja, ja. Det är det som du, patriarken, återigen inte känner till.
1: Nej, det är helt okända begrepp. Men jag talar hört om dem. Jag är osäker på vad den betyder.
0: Men man kan ju man kan fråga så här, varför, om det nu är, är så att det bästa som kan finnas när det gäller barnomsorg är att lämna in barnen på BIF, varför ska då inte offentlig sektor även eh, fixa biffen när det gäller sjuka barn?
2: Det är väldigt konstigt. Kan man inte ta alla sjuka barn i ett barn? De ska ju ändå bara ligga där med någon digitalt media och i någon soffa.
0: Ja, man, man kan ha sjukis då som Exakt. komplement
1: till lekis.
2: Du, det har jag tänkt på många gånger.
1: Sjukis och svettis.
2: Ja, att det inte finns sjukis förvånar mig.
1: Du har väl en affärsidé.
0: Men, men där är det faktiskt så att det fanns det fanns alltså när jag var barn så fanns det eh, faktiskt möjligheten att en typ, en eh, en äldre snäll tant kom hem och tog and om i det fallet mig, då eh, i hemmet.
2: Vid sjukdom eller generellt?
0: Nej, vid sjukdom.
2: Jaha, jaha, ja.
0: Och, och min, min hustru hade också en, en för att knyta an då till förra avsnittet, hon påpekade att eh, dagmammor borde vi ha nämnt. Mm. Eh, och det faktum att man, jag kan inga detaljer om det här va? så att det här blir lite hängande i luften men okej okay då men hon, hon hävdade då att man genomförde någon typ av regelförändring som gjorde att dagmammor gick från att faktiskt tjäna rätt bra med pengar på verksamheten till ja, att inte göra det va? Det uh. finns
2: flera man har satt in där, jag känner inte till just den där det Ersättningen skulle vara något, men det förvånar mig inte. Men det är många saker man har försökt klämma åt dagmammorna med. Ja, för
0: att man, och det är naturligtvis för att man rent ideologiskt betraktar det som ett hot att
1: mm.
0: civilsamhället löser det här på det sättet. Man vill ju ha kontakt, alltså det här med, ja, nu ska vi inte spåra väg på det, men när politiker kontrollerar barnomsorgen så kommer det att vara helt omöjligt för dem att inte använda den här uppfostringsmöjligheten som ett sätt att ge sig själva sitt parti politiska fördelar i framtiden.
2: Eller vi behöver vi inte säga bara parti vi kan säga liksom system som de vill ja, göra nej, lite visst. större nästan.
0: Ja, man, man, man kommer försöka så att säga, uppfostra barnen till att bli framtida väljare. Det, det är det hela värdegrundsidén går ut på.
2: Eller som jag också kallar det, skatteslava.
1: Ja, det här för oss in på en större fråga som är ett av dagens teman. En, hur hur, hur skulle välfärd fungera utan de här systemen? på mig om en diskussion jag satt i för några år sedan. Ja, och då förklarade jag för motparten här att ja, men jag tycker vi borde lägga ner Försäkringskassan. Och de tittar på mig som om jag var från en annan planet.
2: Vilka var detta, sa du?
1: Ja, det var några bekantas bekanta.
2: Har du pratat med vanliga människor på detta sätt nu igen?
1: Ja, jo, jag vet. jag vet. Det var ett misstag. Men, nej, men de, 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 de kan inte föreställa sig en värld utan Försäkringskassan. Det här visar ju hur hur invand man blir på ett visst sätt. Jag försökte på alla möjliga sätt förklara att alltså det finns länder utan försäkringskassa. Och de fungerar. Och så försökte jag förklara hur försäkringskassan kom till. Det var en gång i tiden privata försäkringskassor. Och sen tyckte staten att det här var en så bra idé. Så vi tar över det här och gör den obligatorisk. Allt som är bra. Det måste staten göra och det blir en mänsklig rättighet och det blir obligatoriskt. Och det hände då med försäkringskassorna. Det blev försäkringskassan med F. Därför att förr så hade människor gått ihop och tänkt att ja, men, det finns ju risk att de blir sjuk. Ja, det finns risk för mig också. Ja, för mig också. Men vi kan väl gå ihop och pytsa in pengar i en pott. Och den som sedan blir sjuk får ta ut en slant.
2: Som vilken försäkring som helst.
1: Från vilken försäkring som helst. Och det fungerade.
2: Det var väl på den tiden också, det talades om här besiktning, kanske inte heter de, men personer som cyklade runt och kollade att folk faktiskt var sjuka. Man började misstänka att någon miss, inte att utgöra systemet på felaktigt sätt. Ja, det var möjligt. För det brukar de använda som en skrämselgrej då. Alltså, tänk mig, vi inte har det som förr när någon kunde komma hem till dig och kolla om du var sjuk eller inte.
1: Ja, för den som betalar så är det väl jättebra att de kollar att de är sjuka eller inte. Ja. Om det är en frivillig sammanslutning.
0: A-kassorna var väl eh, någonting som, jag kan inte riktigt historiken där, men den borde ju vara facklig och, och utan statlig inblandning då. Och det är många arbetstagare idag som tror att, att deras medlemsavgift är det som finansierar A-kassan. Men då kan jag ju upplysa om att så är det inte alls. utan Det är en väldigt liten del av A-kassans finansiering. Det är staten som, som står för A-kassan.
1: Det är precis samma sak där. Det var också privata kassor inom fackföreningarna eller klubbarna. Alltså det var och det var strejkkasser och det var A-kassor. Och också en jättebra idé som staten tyckte man ska ta över och göra obligatorisk. Och bli en mänsklig rättighet. Mönstret går igen många, på många olika ställen.
0: Mm.
1: Och samma faktiskt också med arbetsförmedlingar. Precis samma sak där. Små lokala arbetsförmedlingar. Och så gör staten arbetsförmedlingen med stort A. Och med väntat resultat.
2: I fungerande branscher så har ju mer Arbetsförmedlingen tagits, ö tagits över av så kallade rekryterare. Istället. Mm. Så ibland går det ut åt det hållet också.
1: Ja, Arbetsförmedlingen har, har väl utvecklats till att bli dit man går för att stämpla och få pengar. Det är väl det som...
2: Ja, och ha sådana här stödåtgärder.
1: Har du sett den här filmen En på miljonen en gång? Med... Agneta Schödin och... Han som var med Albert och Herbert... En gång i tiden. Thomas från Brönsson. Just det. Så är det. I alla fall finns en rolig... Episod där när han... Blir om jobbet på banken och... Är på kurs... Hos Agneta. Så vi var på Arbetsmedlingen. Rolig film. Rekommenderas.
2: Ja den måste jag se om.
1: Men som sagt... Staten har tagit på sig att bli försäkringsbolag i många olika branscher och då konkurrerat ut privata, fungerar alternativ med sitt eget, offentliga, sällan fungerande alternativ. De borde även kunna ta över bilförsäkringar och boförsäkringar, det är väl också en typ av mänsklig rättighet egentligen, om man nu ska använda samma logik.
2: Ja, det är ju mycket som det växer in i denna hydra.
1: Ja, det är alltid ett sätt att värva röster. Jo, men det är klart att alla ska ha A-kassa. Det är klart att alla ska ha bilförsäkring. Nu kanske billigt tål ett exempel för bilar är onda, men bostadsförsäkring i alla fall.
2: Men börjar med cykelförsäkring nu kanske, det är ju fint.
1: Cykel, elcykel. Ja. Nej, men som sagt, en annan sak faktiskt, det är pensioner. Samma grej där också. Men allmänna pensionen infördes så lags ju den på 65 års ålder. Vet du vad medellivslängden var i Sverige på den tiden?
2: 69 eller nåt där kanske?
1: 65. Ja
2: ja, smart.
1: <laughs> så i genomsnitt skulle du betala in men aldrig få ut. Det var det som var affärsidén Ja ja ja. Och sen har ju människor då haft oskicket att leva längre. Senare i år. Och då har ju pensionen då förvandlas till en, en semester i slutet av livet. Ja. En typ av mänsklig rättighet. Och då är det klart att det hela inte håller längre. Det blir ett pyramidspel. Från början var det ju så att man betalade in och så skulle hon då få ut samma pengar en gång i framtiden.
2: Och det är ju så många tror att det fungerar den idag.
1: Ja. Men idag är det de som arbetar idag som betalar in till de som är pensionerade idag. Det är så kallad pyramidspel. Vad var jag såg? Jag såg någon, eh, någon artikel här, en pensionärsförening som hade räknat ut att en undersök, undersköterska som jobbat i 40 år med en slutlön på 30 000 kronor kommer att hamna 1 400 kronor lägre i pension per månad än garantipensionären med fullt bostadstillägg. Mm. Mm. Det är bra. Och vem är en garantipensionär med full bostadstillägg?
2: Ja, du, kan det vara de som inte har jobbat i landet kanske?
1: Precis, till exempel. Så jobba hela livet som undersköterska och få mindre än de som aldrig har jobbat eller bott här.
2: Kan ju också vara alla dessa förhatliga så kallade hemmafruar som vi inte har haft i Sverige på 50 år. Bara hemma hos dig, Klaus då. Mm. Fast det kallas inte hemmafru då, vill jag bara påpeka. Hemarbetare. Homemaker. Hemmaperson, person. Hemma mamma.
1: Mm, jag kallar det hemmafru. Det låter mycket roligare. Det reta fler människor.
2: Men det där är också Lyx, ett. Liksvustrum. Ja, alltså hemmafru är ju lite av ett. Det är ett politiskt ord som Socialdemokraterna började hålla på med på 60-talet. Så att, du får hitta något annat så du kan säga lekis eller så.
1: Nej, men det, det, det har en bra effekt. Det reta folk.
0: Man ska ju tänka på här att de politiska krafter som har velat ha det här pensionssystemet då som vi har nu de låter ju det här orättvisan då mellan faktiskt inkomst den här skillnaden mellan de som faktiskt har arbetat och de som inte har arbetat men då får eh, bostadstillägg och så vidare. Eh, samma politiska kraft, de accepterar det här helt uppenbara toket. För det här har ju varit en frågeställning länge nu. Men det är ju ingen som gör någonting för att försöka få rättssida på det här. Vilket ju är helt oförståeligt. Därför att jag, om vi, alltså högern borde ju inom sin ideologi kunna fixa det här omedelbart. Men det borde ju även vänstern, jag menar Socialdemokraternas historia den präglas ju av någon slags romantisering och även respekt för, för arbetet. Så att det borde vara helt okomplicerat att som socialdemokrat säga att så här kan vi inte ha det. det här, vi måste ordna det här. Liksom.
2: Som riktig gråsos, ja, om vi ska kalla det för det.
0: Ja. Men, men, men inte ändå
2: nuvarande så... socialdemokraterna. Är, är inte så.
0: Jo, men, men tillräckligt många. Jag tänk, alltså, politik är ju en fråga om att skapa majoritet för frågeställningar och ståndpunkter. Och... Jag kan inte se annat än att det finns egentligen en massiv majoritet för att fixa det här. Men ändå så blir det liksom inte gjort. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Det finns ju ingenting att tjäna, tror jag, röstmässigt på det här. De här som inte har jobbat och som håller på att nästla sig in i vårt land, om jag uttrycker det så. Eh, deras antal röster brukar ofta överdrivas av människor som delar mina politiska åsikter. Man, man tror helt enkelt att de, är, att de är, ger fler röster än vad de gör-
2: Alltså i rent, eh, rena antal.
0: Ja, precis. Och det beror på att valdeltagandet framförallt är... Dels är de inte så många i, i den åldern man får rösta och som man kan tro. Då. Och dels eh, så är valdeltagandet väldigt lågt. Då.
2: Ja.
1: Tack och lov för det.
2: Men jag måste bara berätta en anekdot om just den här eh, eh, väljargruppen som eh, vi nu pratar om då, Sven. Väldigt bra poäng för övrigt, att det är ju verkligen så att de har ett lågt valdeltagande också. så att Förmodligen, jag har inte tagit fram siffror på det här själv, men det förvånar mig inte det du säger. Men jag kommer ihåg för några år sedan när man hade rapporter från tjärna Ängar, ni vet det här, är det bålänge va? Ja. Mm. Där, det, där det verkar som att på alla VA-system och och så, så verkar det bo liksom tre gånger så mycket mot de som är folkbokförare där så var SVT där och skulle prata med folk i tärna ängar så kom det fram en kvinna som inte kunde svenska som gjorde sig knappt förstådd då hade inte så många tänder och så, såg liksom allmänt inte ut som en eh, arbetsförperson på något sätt så frågade de men okej, okay, men du kan du förstår inte, du kan inte svenska du har svårt att gå Hur, hur försörjer du dig då? pension! sa hon på så klingande svenska helt plötsligt
1: du, när du beskrev tjäna ängar så påminner du mig om en filmsnutt som Sven skickade mig igår här. Varför en var det inte det? Ja
2: Jag var det soporna? En så kallad,
1: en så kallad sopstation Ja, här, en sop. ja. <laughs> Med råttor stora som katter och säckar och påsar överallt ja. Pension en annan sak med pensionen är ju det här att det inte blir så mycket kvar. Det beror ju på att staten investerar ju din pension för att du ska få avkastning på den. Och det investerar i sådana saker som den själv gillar. Till exempel vindkraft, grön omställning.
2: Cykelbanor var det va? Skulle ge avkastning cykelbanor?
1: också. Cykelbanor. Så att det är inte så konstigt att det inte blir så mycket kvar. Ett bättre alternativ. Och dessutom så är ju det här systemet fullständigt intransparent för en vanlig människa. Jag fattar inte själv hur det funkar. Och jag är ganska ovanlig människa. Men jag begriper inte. Jag har inte överblick. Och jag har inte lust att sätta mina varor detaljer heller. Vad är det för fel på ett system där man själv sparar till sin egen ålderdom? förvaltar som man vill, pengar på banken, aktier. Ja, det finns ju kanske 0,1% av människor som inte sparar. Utan de rever ur hand i mun. Och då är då den politiska lösningen att alla. Då måste vi göra det här åt alla. Och då kommer man med en sån här idé som att Ja, men vi förvaltar din pension i 50 år åt dig. Och sen får du tillbaka det med ränta. Skulle du gå med på en sån affär. Mm.
0: Ja, man skäljer, man skäljer löneutrymme. Jag tycker att pensionssystemet är, är djupt omoraliskt. Det finns ingen koppling mellan... Det, det visar ingen förståelse för vad vi behöver i samhället. Och det menar jag att, om vi nu tar hemmafrån till exempel, så de människor i samhället som bidrar till att samhället lever vidare, de lever påfallande ofta i hushåll. Och oftast man och hustru. Man får barn, man uppfostrar barn. Och det är de här enheterna som gör att det finns ett samhälle då. Människor kan till exempel ha olika skäl till att inte skaffa barn. Och de, vissa av de skälen kan vara olyckliga. Att man till exempel inte hittar en partner att skaffa barn med. Och sluta med att man aldrig får barn. Och det kan vara en tragik för många människor. Men även om det är synd om sådana människor så är det bara konstaterat att de bidrar inte till att samhället lever vidare. Det, det kan vara hårt, det kan låta hårt att säga så. Jag, jag säger inte så med för att, för att såra sådana människor utan jag tror att vi kan vara solidariska med dem också. Men det är liksom viktigt att förstå att det, det är hushållen som ger barn, alltså familjer, som, de, de är liksom fundamentala. De var det för tusen år sedan och de är det idag. Och om man då väljer att organisera sig inom sitt hushåll på ett sådant sätt att ändra parten det behöver ju faktiskt inte nödvändigtvis vara kvinnan.
2: Det ska vara den som är bäst lämpad.
0: Ja, men att andra parten helt enkelt inte kommer ha via sin arbetsgivare betalat in så mycket sociala avgifter, alltså arbetsgivaravgifter. Så kan ju fortfarande den personen ha varit helt fundamental för att den andra parten har kunnat vara, låt säga, hjärnkirurg.
2: Och det är ju den här delen som man vill negligera extremt mycket i Sverige också. Just att det är... Eh, alltså inte, inte den här klassiska bakom varje framgångsrik man står en, en kvinna. Men alltså att det är... Ingen människa är en ö. Så kan Exakt. Jag
0: säga då. De, de vill alltså, både liberaler och de, de moderna socialisterna, de vill ju atomisera oss. Mm. Eh, Göra oss till, alltså det, jag brukar säga liberaler och socialister socialister, alltså, de, de tror att man kan forma goda samhällen bara genom lagstiftning och sen håller de på att tjafsa med varandra hur högt skattetrycket ska vara. Det är liksom den skillnaden. Så, ja, de är fullständigt autistiska när det gäller saker som traditioner och kultur och, och, och de, här mer, mer, de här delarna i samhället som är lite svårare att ta på och beskriva.
2: De mänskliga värdena?
0: Ja,
1: precis. Uh, så, så, det som gör ett samhälle.
0: Ja, exakt. Och där istället då konservatismen har betydligt mer realistiska och viktiga tankar och funderingar. Men i alla fall, pensionssystemet det, det är ju ett hån emot sådana hushåll. Jag tycker själv att det, det rimliga borde vara att alla medborgare får en Eh, vi kan kalla det för pensionspeng den är inte uträknad på någon procent eller någonting utan en, en, en medborgarpension om man så vill om man då jämför med medborgarlön medborgarlön, medborgarlön är nog fullständigt vansinnigt men att, att ha en pension eh, som naturligtvis får anpassas efter hur samhällsekonomin ser ut eh, men där alla får samma pension och nu pratar vi om en låg, väldigt låg peng. Och sen i övrigt
1: så får vi spara till vår pension själv. Ja, där kan man ju. Där, där kan man, jag, jag tänkte här en dag. Vi skulle hitta ämnen där vi skiljer oss åt i vad vi tycker.
2: Ja, här, här hör du inte med dig, det får jag säga. Det var ju fint.
1: Ja. Mm. Ja, alltså, tanken är god, men. Nej, ja, det skulle kunna gå om man gör det på eh, lokal basis som jag alltid tjatar om. Förr i världen hade vi då det som kallas för fattigstugan, och det låter ju hemskt naturligtvis, fattigstugan. Man tänker på Emil Lönneberg och kommandoran och hur fattigt det var. Men ja, det var ju ett sätt att ta hand om de, de gamla, utefter förutsättningarna, som fann, så man gjorde det lokalt. Och då minskar risken för missbruk. Du kan tänka dig en global pension. En global minimipension. Pff, eh, hur det skulle
2: kallakårar. spåra ur.
1: Mm. Ja. Så att, ja, i liten skala eh, på hu huvudsak frivillig basis då, då kan det funka. Men i övrigt så att man ska spara själv till sin pension. Föreledningen med det är ju att jag kan välja själv när jag vill gå i pension. Vill jag gå när jag är 50? Jag har sparat ihop så kör. Vill jag jobbat tills jag är till 90 så kan jag göra det. det blir ett väldigt fyrkantigt system nu som heller inte tar hänsyn till olika människors olika förutsättningar.
2: Jag får inte tala om de som sliter ut sig hårt i kroppen. Som mm. inte kan fortsätta med sitt yrke högre upp och kanske då inte är ämnad för att titta vid ett skrivbord sen efter 48 eller vad det kan vara.
1: Tänk alla pengar vi skulle spara i inkomstskatt. Om vi inte plöjde ner en stor del av skatten i det här svarta hålet, kallat pensionssystemet. Mm. Tänker hur mycket vi ska kunna spara. För människor är ju ofta det här men, Jag skulle aldrig ha råd att spara till min Ja, e nej, men det är ju så dumma. Men det är samma pengar. Det blir inte mer pengar för att det allmänna spar, tvångssparar åt dig. Det blir snarare mindre pengar. Ja, men
2: jag brukar säga det också. Jag har pratat med du kan säga till det är min mamma bland annat- som jag vet lyssnar här. Eh, mamma, det är fortfarande pengar. Sen finns det ju en massa andra skattetekniska incitamentssystem- man har satt runt upp kring just pensionspengar. Bland annat att du kan spara på ett visst sätt och få lite... Ja, ni vet ju. Jag kan inte exakta de här, men alla avdrag man kan få. Men i övrigt så är det ju fortfarande resurser du skjuter på framtiden. Det är det det är.
1: Ja, och det är inte bara det. Det är dina egna resurser. Ja. Det är inte så att när du får ut pension- så får du mer än du har själv betalat in. Därför att alla andra betalar åt dig. Det är inte så det fungerar. I bästa fall får du tillbaka det du har betalat in. Men det, det är mycket osannolikt. Men sparar du själv. Då skulle du få tillbaka allt.
0: Ja, men alla, alla, jag, jag vill bara säga det att, att Jag tänker mig ju inte den här, med, den här medborgarpensionen. Det tänker jag ju om en som en väldigt liten peng. Det är ingenting man kan leva på ja är alltså inte någon medborgarlön där man kan flumma iväg och inte behöva bry sig om någonting eller vad. Men nog om det. En statlig pension kommer ju alltid vara en fråga om att man i samtiden måste ha en me mekanism för hur hög andel av de arbetandes Produktion ska omfördelas till de som inte arbetar på grund av ålderdom. Det, det är ju det som har varit ett stort problem för de här politiska strömningarna som förespråkar, förespråkar en statlig, framförallt en statlig pension. Då. Uh, vi har fått Broms och annat vad vi har gör om Persson. Och allt det här handlar ju om att liksom attans, vi, hade, vi var för generösa nu, nu blir det för hög... Uh, andel människor som i samhället som ska ha ut sin pension och nu får vi problem.
2: Liksom. Den där hör man inte längre om bromsen. Den talades det väl om det 2008-2009 men nu är det ingen som pratar om bromsen längre. Nej. Men,
0: men, men det finns ju problem alltså om, om vi ska eh, spara till vår pension själva eller nästan helt och hållet själva så att, alltså, även i mitt medborgarpensionsscenario så att säga. Så Finns det också problem att det kan hända saker i samhället som gör att människor vid 50 års ålder helt plötsligt inte har någon pension? Finansiell krasch, depression. Ja, det är väl bara fantasin som sätter gränser där. Ja. Hur, 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 ser ni, hur ska man hantera det?
2: Ja, men det är väl som i alla andra eh, traditionella samhällen att man har ju ett tionde till den som inte klarar sig.
1: Ja, jag pratar inte om ett samhälle där man inte ska ta hand om de behövande. Det jag inte vill är att politiker ska ta hand om de behövande.
2: Eller det någon väldigt långt bort då? Och,
1: och, och det finns ju, dels finns det ren välgörenhet, vilket bör uppmuntras. Ja, men det finns också, som vi sa tidigare, privata möjligheter. Vi behöver, vi behöver inte ha en statlig pension, vi kan ju ha privata pensioner. tjänstepension har vi i stort sett alla idag, redan som kom, i kombination med den statliga som inte kommer ge någonting. Så det är bara att låta den delen av pensioneriet växa, pensionsförsäkringar och sånt.
2: Det finns ju inget normalt samhälle heller som helt negligerar sina svaga för alla vet att man kan hamna där själv. Ja, precis. För det där är något som många missar. Vem, det var lite det din fråga implikerade här också, Sven, Så Det kan man inte återupprepa hur många gånger som helst. För det är som att det inte finns i många människors medvetande. Att alla bara är själviska jävlar. Och det är man kanske. Men du vet att du kan hamna där själv. Och då vill du se till att det finns ett system. För om du hamnar där.
1: Och framförallt vill man hjälpa dem som är nära. Ja. Och då, och då kan det vara bra att skaffa, skaffa sig barn också. Så kan man, det är också en försäkring. Japp. <laughs> ja, det är ju den, det är den enda försäkringen som egentligen betyder någonting.
2: Men nu numera ska ju inte föräldrarna eller barn belasta varandra, vet ni.
1: Men ändå bygger systemet på att barnen tar hand om de gamla, mm. för de betalar in i systemet istället. Bara det att det, det har anonymiserats och gjorts opersonligt.
2: Både monetärt då, då, och eh, omsorgsmässigt. Ja, förlåt Sven, säger du?
0: Ja, men då ska ni få någonting. <laughs> nu ska jag trolla er lite grann här med offentlig sektors eh, socialförsäkringssolidaritet. Ja, det blir kul. Ja, det är inte så roligt. Uh, men det kan ju inte du veta innan jag har berättat. det. Min mor gick bort alldeles för tidigt i cancer. Men då blev hon, hon blev sjuk. Behövde hjälp. Och jag upptäckte att det finns inte bara VAB. Det finns faktiskt, eller fanns då. Jag vet inte hur det, det är då. Det finns
2: idag. en vård av närstående.
0: Ja. Så att uh, under en period så var jag faktiskt känslig i en dag veckan från mitt jobb och tog hand om min mor och fick då, antar jag att det var, det kommer jag inte ihåg, men samma ersättning. Det är, det är fel ord egentligen men jag tror man kallar det för det. Du får som, det på
2: SGI-nivå, 80% av din lön tror jag fortfarande. Ja,
0: precis. Samma som jag fick när jag vabbade med min dotter som var i den åldern då. Och observera då att här uh, så sammanfaller återigen att det är en statlig socialförsäkring men plötsligt så är det okej okay att föräldern eller i det här fallet då den, det vuxna barnet tar hand om sin sjuka förälder. Ja.
2: Det är ju en väldigt stor dubbelhet i det där. Alltså, det är mer att man ska styra i vilka lägen du får ta hand om någon. Det är det de här systemen är ja, ja
1: visst. Ja men visst är det så. Det där är ju väldigt populärt bland nysvenskar. Ja. Jag vet flera fall när man har flyttat hit och man tar med sig sin gamla sjuka mamma som får vård och elektrisk rullstol. Och barnet vårdar, får lägenhet till mamman, får lägenhet till sig själv, hyr ut den här lägenheten. Ja, det går det att känna massa på det här systemet.
2: Ja, det är också ett helt system just att ta hand om både sina då föräldrar eller någon annan närstående, men också handikappade barn där man får funktionsvarierade heter i nu för där föräldrarna får betalt för att ta hand om, om barnen.
1: Det kan man ju lista ut på förhand att det här kommer leda till korruption. Ja. Men jag ska bara säga det på tal om svenst tidigare idé där. Bara för att jag inte vill att politiker ska göra en viss sak lösa ett visst problem betyder det inte att jag inte vill att det ska lösas. Så Bara för att jag inte vill att de ska omfördela pensioner och A-kassa och sådär. Så betyder det inte att jag inte vill att, att sånt ska finnas tillgängligt. Men det är, man kommer in i den här typ av socialtänkande. Som sagt, man, man ser systemet. Man kan inte tänka sig liv utan försäkringskassan eh, Och jag, jag minns själv hur jag tänkte jag var ganska liten och så hörde jag att ja, men de som har tjänat mer de får mer i pension av staten. Hur orättvist jag tyckte det där lätt. Men det är ju så att man har ju tvångsparat åt dem i förhållande till hur mycket de har tjänat. Och hade det varit en, en privat, privat sparande så är det självklart att den som har sparat mer ska ha mer till godo. Men när offentliga gör det här så blir hela tankemönstret förvrängt på något sätt. Då tänker man i termer av rättvisa istället. Eller och inte bara rättvisa. Jag hävdar ju att den som har sparat mer ska ha mer att det är rättvist. Men i termer av att det ska vara lika. Ja, men det, det, det är så mycket som
0: är fel i det här. Eh, det nämndes här eh, yrken där man kan vara slut i kroppen och så vidare. Man har ju inget sätt att hantera det här. Eh, nu, nu höjer man liksom, nu är pensionsånden 67 tror jag. Reinfeldt, den hemska människan, han tyckte att vi skulle jobba till 70.
2: För han tyckte det är kul, ja, att vara ordförande. Ja, i FIFA, ja men... Var han
0: Ja visst, men det, det finns ingen diskussion eller rekommendationer. Vad är rimligt att förvänta sig som en, en bortre gräns för att vara yrkesaktiv i olika yrken? Alltså, ska vi ha eh, SAS-piloter som är 65 år gamla? Ska vi ha, eh, är det rimligt att förvänta sig att en
1: 64-åring åker ner i gruvan? Och så vidare. Uh, Nej men det blir ju alltid så. Det blir en lösning för alla uh, när man gör det storskaligt. Precis. Och om man trycker alla de här uh,
0: gränserna liksom framåt. Det går ju aldrig åt andra hållet. Och det har ju inte bara att göra med att vi har en ökande medellivslängd. Det är som en backventil i det här. Va? Det liksom tillåter bara flöde i en riktning varför när vi nu har vi har ju trots allt blivit rikare per capita de senaste say, 50 åren varför kan inte har vi, har vi inte blivit rikare i tillräcklig takt för att kunna hantera en ökad medellivslängd
2: ja, men det är intressant det där vad alla de resurserna tar vägen
1: Ja, Jude, man som man gjorde för det skulle ju pensionsåldern ligga på 85 eller någonting sånt där, som väl är medelivslängden nu. Ja. Nej, det, det, det går inte att göra rätt hur man vrider och vänder sig som man rumpar en bak när man gör det i offentlig sektor. Ja, och sen. Man,
0: man duperar ju eller lurar unga människor. Och får dem att tro, då att det enda viktiga här nu är att äh, det är det här du kommer få i, i folkpension- Eh, sen har du en tjänstepension då förmodligen via, via din arbetsgivare för du har väl du har, arbetar väl hos en arbetsgivare som har kollektivavtal och här finns det ju ett ak aktuellt fall då i form av Tesla som vi säkert kommer återkomma till här i något annat avsnitt där facket tar strid för att eh, det måste absolut finnas kollektivavtal med, med, med tjänstepensions överenskommelse då
2: man kan ju ha tjänstpension utan kollektivavtal.
0: Ja, ja visst, naturligtvis. Men när man kommunicerar det här till unga människor så tror ju de att allt det här reduceras till någon slags försäkringspremiefråga. Och sen så för man bort så att säga blicken eller deras fokus från andra aspekter av att bli gammal. Mm. som jag och min hustru vi har i våra liv fäst väldigt stor vikt vid att få ordning på vårt hus så att säga vi har strävat efter att bli skuldfria, vi har strävat efter att minimera våra utgifter vi har varit mycket, haft betydligt större fokus på det än att ha rätt pens privat pensionsförsäkring i någon av affärsbankerna det tror jag är det tror jag är viktigt därför att inte minst därför att politiker har en tendens att fatta massa jävla dåliga beslut som ingriper i våra liv. Men om man då koncentrerar sig på sånt man faktiskt rår över själv, amortera av ett lån till exempel. Så, så, så kan man liksom där blir det garanterat resultat på ansträngningen så att säga.
2: Det är och handlar mycket vardagsnära.
1: Ja, precis. Ni kommer kanske ihåg ju Sossarnas engångsbeskattning av pensionsfonder.
2: Nej, den har jag missat.
1: Ja, det var ett antal år sedan. Då tittar man lite lystet på privata pension, pensionsfonder och försäkringar. Man, ja, men vi tar rakar av någon procent här. En gång. Ja, och ser över det en engångsbeskattning För att vi behöver det helt enkelt.
2: Krigsskatt. Och så, och så gjorde
1: man det. Man bara stod rakt av. Jaha ja. Och sen kommer borgerlig regering och då betalar man tillbaka till det. Um, men helt sjuk grej så, när, pengarna, när du inte har pengarna framför dig då är de inte dina. Uh, när du inte kan när du inte kan ta ut din pension det är de inte dina. Det kan hända saker innan, det, innan du får ut dem.
2: Det där brukar jag... De skickar de här orangea kuverten även till mycket unga människor. Och jag hörde senast... Det var inte alls länge sedan i lunchrummet där. Och jag tittar på när jag mådde dåligt hela helgen. Och då kan jag, kan jag ju naturligtvis inte hålla mig. Då gör jag det nästan ännu värre och säger... Du, du kommer inte se din pension som du tror. Vad jag är tvungen att säga då. Det kanske inte gjorde saken lättare för den här stackars människan. Men att man håller på så här, skicka ut de där orangea kuverten till folk...
1: Ja, framför ett system som inte är ett system. Det vill säga man betalar själv. Spar själv, betalar själv. Ja, ska vi gå vidare? Vi har ett ämne kvar vi ska mm. prata om också. Vi pratade om det här med röstningar, öppna och slutna. Det får mig att tänka på en text jag skrev här för ett tag sedan. Det måste vara ett år sedan. När <clears throat> jag förespråkar öppna val. Det vill säga alla människors röster som de lägger. Upptecknas på en lista. Inga såna här hemliga kuvert och urnord och grejer och gröna skärmar. Din röst är offentlig. Man kan naturligtvis argumentera för fördelen med hemliga val. Men jag vill argumentera för fördelen med öppna val.
2: Vad är egentligen argumenten för hemliga val? Jag har faktiskt aldrig satt mig in i det och jag har inte förstått det heller för den delen.
1: Nej, det är väl att ingen ska kunna förfölja dig om du röstar Sverigedemokrat eller sådär eller så. Så att det är ju en stor en fördel. Men
2: det är ju också det där. Alla ska få Alltså ja, jo, men om det är Alltså jag är egentligen inte emot, för eller emot det, det är egentligen. Men om allt är öppet för alla så blir det ju en mycket mindre sak. Det är ju det här eviga chatet om valhemligheten. Alltså du är ju en människa hela tiden som man märker vad du tycker och, och tänker.
1: Ja, men jag om jag ska anställa någon, om jag har ett energiintensivt företag så kanske jag vill. Se att jag inte anställer någon. Som har röstat för en massa vindkraft och ingen kärnkraft. Liksom. Men den
2: fattar det inte då helt
1: Ja, men kanske han lär sig. Ja. Nej, men det är en, en fördel är också att det, valfusk blir i stort sett omöjligt. Jag kan gå in och kolla på min röst. Ja, den stämmer. Alla kan göra samma sak. Ja, och dessutom så kommer det krävas att, att jag, jag kan på ett annat sätt motivera min röst. För folk kan ifrågasätta mig för att rösta och sådär. Ja, men då vill man ju kunna förklara sig Helst um, Så att jag tycker uh, Jag gillar inte val I taget, men jag föredrar öppna val Framför slutna Vad säger du Sven? Uh, du hade en artikel på det här Eller en, en text du hittade Ja Det här är
0: Kristdemokraterna Som har blivit trampade på tårna Och Vill att personval I kommunfullmäktige Ska vara öppna istället för slutna. Och idag är de slutna genom bestämmelser i kommunallagen. Men, men jag tänkte att jag kan, jag kan börja i den anden att om vi tar en stor ideell förening. Vi kan ta HSB som exempel. Den har en, en riksnivå och sen har en distrikt. Det kanske inte heter det i HSB. Det spelar ingen roll. Men HSB är en förening som är för stor för att man ska kunna ha ett årsmöte som är öppet för alla medlemmar. Då skulle det liksom kunna komma 3000 pers på årsmötet. Det går inte att hantera. Så därför utser man årsmötesombud. Och så här fungerar det ju för övrigt i alla politiska partier också. Som är Ja, I Sverige är alla politiska partier vilja påstå organiserade som ideala föreningar. Och då utser medlemmarna årsmötesombud och sen så åker årsmötesombuden på eh, årsmötet. En kommun fungerar faktiskt på liknande sätt. Och det finns någon typ av släktskap här mellan kommunen och ideella föreningar som går tillbaka till 1800-talet. men som jag Och jag har sökt men tyvärr har jag inte hittat något vettigt att läsa om det här. Och släktskapet består i att man är inte invånare i en kommun, man är medlem. Det heter kommunmedlem. Mm. Och när vi går var fjärde år och röstar i kommunvalet då väljer vi vad som kan jämföras med årsmötesombud. Det vill säga ledamöterna i fullmäktige är årsmötesombud. Det är bara det att de har istället för att ett årsmöte så har de kanske åtta, nio, tio stycken under ett år. Och vad händer då när vi har haft val i september? Jo, det första som händer är att fullmäktige sammanträder. Och sen väljer fullmäktige en valberedning. Valberedningen kommer sen att arbeta med att ta fram förslag på personer till de olika förtroendeuppdragen i kommunen. Och det är då kommunstyrelsen. Det är nämnderna som finns. De kan ju variera i olika kommuner. Vissa nämnder är obligatoriska, valnämnden till exempel. Det är även styrelseposter i kommunala aktiebolag. Och här kommer ju valberedningen utgå ifrån valresultatet då. Och man kommer ha kontakt med de olika partierna. Sen väljer man i nästa fullmäktiges sammanträde de här personerna. Och kommunstyrelsen då, som är jämförbar med Styrelsen i en bostadsrättsförening till exempel. Den har en ordförande. Den har en vice ordförande. Och en andra vice ordförande. Och då brukar det vara så i de flesta kommuner att... De två första där. Ordförande och vice ordförande. De är kommunalråd. Och de tillhör då den politiska majoriteten. Och sen viker man andra vice ordförande åt oppositionen. Men... Det finns ingenting som tvingar fram det här. Det vill säga det politiska makten är fullmäktige, majoritetsstyret, skulle kunna lägga rabarber även på andra vis ordförande. Men då är det en slags kontym, då att majoritetsstyret lägger ner rösterna när man röstar om oppositionsrådet. Så att och då säger man så här att ja, oppositionen får utse oppositionsråd, oppositionsråd. Och det som har hänt då bland annat i Hylte kommun i Halland. Det är att oppositionen har inte fått det oppositionsråd de förväntade sig. Vilket i praktiken betyder att Sverigedemokraterna har kapat åt sig den platsen. Hellre än Kristdemokraterna mm. eller Moderaterna. Mm. Det har även hänt tidigare i Härnösand fast då var det då borde så att säga då, bo, då borde inom citationstecken, eh, Moderaterna har fått oppositionsrådsposten men eh, sossarna la sig i och såg till att det istället blev Centerpartiet. Eh, när det gäller då resten av eh, när det gäller man säger hela sammansättningen i kommunstyrelsen eller i nämnd då är det så att där, där kan man alltid tvinga fram vad som kallas för proportionella val. Så att där kan inte den politiska majoriteten lägga barber på alla ledamötsposterna. Utan, utan där, finns det, där finns det en mekanism som gör att uh, sammansättningen i, i nämnderna kommer att spegla valresultatet i, i, någorlunda. Men just det här med att att ha ett oppositionsråd. Och ofta är det ju så att i lite större kommuner så är de, de här är ju heltidsarvoderade uppdrag. Då. Och då kommer vi då till en lång utläggning för att komma då till det vi redan har diskuterat. Då vill kristdemokraterna utnyttja socialkontroll kan vi väl kalla det för. För att ja. se till att det här inte sker. Och då vill de, då vill de alltså ha öppna personval i fullmäktige. Istället för slutna som det är idag. Då. Eh, varför är det här fel? Ja, det kan man ju diskutera om det är fel om man behandlar det som en, um, en mer principiell fråga. Men det är definitivt konstigt. Tänkte att man hade öppna val av styrelse i en Det känns lite konstigt. Det skulle, det blir lätt, väldigt. Konstigt.
2: Men det brukar de väl ändå... Alltså då nomineras ju x antal och sen får ju...
0: Mm, men när man går till röstning, då skriver man ett namn på en lapp och lägger i en låda. Jag är absolut inte någon hård anhängare av hemliga val. Jag skulle kunna tänka mig, precis som Klaus gjorde för att ha öppna val. Jag ser ju en massa praktiska problem med det. Inte minst mänsklig psykologi då, men, men som en slags... Eh, teoretisk övning i alla fall, så, så kan jag definitivt tänka mig det. Men, men det finns ju något, något provocerande med när kristdemokraterna blir så förnärmade och trampade på tårna av att förlora oppositionsrådsposter då till Sverigedemokraterna, att de vill göra en väldigt betydande förändring av kommunallagen för att jaga rätt på vilka det är som inte har varit goda knapptryckare. Ni vet den här boken Knapp, knapptryckar kompaniet någon moderat kvinna Som har... jag skulle nog tro att får man igenom det här så kommer det späda på den här extrem kollektivistiska flock flockbeteendet mm. då.
2: Fast om ja, fast det är ju intressant då öppna val, då måste man ju ha det ändå. Man kan ju inte liksom se, var röstar han? Då röstar jag också så. Utan det får ju vara samtidigt. Bam.
0: Ja, men sen ska man då kunna visa vem som röstade fel. Va? <laughs> Och jag, jag, jag har jävligt svårt för röstade fel. Det, det är där det är där som det är. Kan så att man ens synda bokarna med
2: här effektivt? Gör inte om det här, vet du?
1: Precis. Men vad menar du? Konsekvensen skulle bli av det här. Att man röstade mer på partilinjen eller? Ja, absolut. Istället för att rösta personligt. Det borde vad jag borde. tycker så här.
0: Man skulle få en ännu. Det skulle skära sig ännu mer just mellan de högtravande orden om att varje person i fullmäktige sitter på ett personligt mandat och just den personen är faktiskt vald. Det skulle skära sig ännu mer mellan det narrativet och hur verkligheten mm. sen faktiskt är
1: Men det här är en intressant poäng om man i riksdagen skulle införa slutna val skulle vi då kunna bryta upp den här, den här liksom partiröstandet mm. Nu tror jag att du är ja, någonting på spår det kanske, mm. Som jag brukar tjata om att man representerar sin valkrets istället istället för sitt parti det skulle vara intressant att fundera på. Mm. Mm.
2: Men då menar du alltså de riktiga personval till riksdagen. inte är. Det är det du syftar på nu, Vaaklaus.
1: Nej, jag menar att varje riksdagsman är ju vald av en valkrets. Ja,
2: jo, jo och så sätter, men det är ju det att partierna sätter ju personer på valkretsarna lite som de tycker det, det är ju efter.
1: Jo, visst. Men, men varje valkrets utser ju sina representanter. Ja. Och i en bättre värld så vore ju så att representanten faktiskt representerade sina väljare än sitt parti.
2: Ja, jo, absolut. Det är ju Men när han då
1: reser sen till Stockholm och får en fin lägenhet och sådär så... Ja, då kommer han ju rösta efter partilinjen. Och glömma bort de som valde honom och deras behov och önskar. Ja, det
2: borde ju också vara att man faktiskt har en riktig koppling till... Det finns ju fortfarande att folk har koppling till sin valkrets men absolut inte. Jo, jo men det är ingen
1: som bryr sig om sin valkrets man kommer till Stockholm. Nej.
2: nej. Det är som du. Och det
1: bidrar till en del av det här sjuka partismen som jag kallar det, partiväldet. så det här vore inte sant. inte sant tanke att, att leka med. Därför att, här har du också det här sjuka kvittningssystemet som förekommer i listan. Om en så är sjuk så ringer man moderaterna så kan ni också ta bort den gubbe idag så vi får liksom Ja, jämna röster, så att säga. Ja. Helt sjukt system.
0: Ja, det medför ju att, att det kan stå folk och debattera i riksdagen, och sen så när kameran sveper över läktarna, eller inte läktarna, när kameran sveper över ledamotsplatserna, så är det liksom ett dussin människor närvarande. Och sen så säger man att, ja, oh, men det är så viktigt med demokrati. Och då säger jag. Ni kan dra åt helvete.
1: Det, 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 ja, jag säger det så är ju ett skämt. Här. Vi kan göra så här. Eftersom vi ändå röstar, de ändå röstar partivis. Då kan vi säga att varje parti har en representant. Så stryker vi 349 och behåller 8. Då.
2: Bara den här så kallade riktaren som de har. Det är den enda.
1: Ja, men, ja, nej, men man har en person per mm. parti. Och sen så förvaltar då den här personen x antal procent av mandaten efter hur många röster de har fått. Va? Så tyckte jag, SOSerna får 40 procent av mandaten Moderaterna får 17 och så vidare. Och sen sitter de här åtta personerna så röstar de en fråga så lägger man sina procent. För det är så man röstar idag. Vi kan spara in 341 platser. Perfekt. Ja, det, här är, det här är intressant.
0: Vi har ju 349 ledamöter i Sveriges riksdag. I Holland har man
1: 150.
0: Mm. Och jag brukar tala i termer av den naturliga riksdagsspärren. Den naturliga riksdagsspärren det är helt enkelt alltså antalet ett delat med antalet ledamöter i församlingen. Så att i Sverige så är den en, 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 en riksdagsledamot i Sverige utgör 0,3 ungefär procent av riksdagen. Medan i Holland är det 0,67 procent. Alltså 150 och en del. I Holland så finns det ingen spärr, i, ingen spärr i riksdagsvalet. Så att ett parti som får sig 0,8 procent i Holland, den tar ett ja, ja. mandat. Och blir, och blir alltså representerat. I Sverige har vi en 4%-spärr. Vilket gör att du tar inte det första mandatet utan du måste upp i 4% för att överhuvudtaget få vara med och mig att dela på bytet. Ja.
2: <laughs> okay.
0: 14 har jag för mig. Men jag kan komma ihåg fel. Bytet. Perfekt
1: Perfektformulering.
0: Uh, uh, uh. Ja, men det är det det handlar om. Men då kan man vända på steken och så säger man så här, okej, okay, om vi nu har jag, jag kallade det för en naturlig spärr. Men om vi då vänder på steken och så säger vi så här. Okej, okay, vi har en 4% spärr. Vad är det naturliga antalet riksdagsledamöter för att ett mandat ska motsvara riksdagsspärren? Och det är ju 25. Mm. Om inte jag räknar fel nu. Alltså en 25 del. Så att... Med 25 riksdagsledamöter då skulle en, ett mandat motsvara
1: 4%. Jag förespråkar åtta. Eller en för Nej, jag förespråkar inte alls det här systemet. Men om man nu. Det finns olika sätt att förbättra det. Gör det mindre dåligt.
0: Ja, men eftersom alla då ändå. Då, då, då löser man ju det här. Ja, men då har vi 25 mandat i riksdagen. Vi sparar en massa pengar. Ingenting blir annorlunda, det är fortfarande en 4% spärr men den är naturlig eftersom det bara är 25-mandat. Eh, och eh, partierna får som vanligt göra upp och istället för att man har ett kompani så har man några få
1: ledamöter i riksdagen som, som trycker på partilinjen. Ja, men absolut viktigaste frågan är att riksdagen ska ha betydligt mindre att säga till om. Vi behöver en riktig grundlag som verkligen bakbinder Statsmakten. Det hade varit ännu viktigare. Ja visst. Men det är intressant. Som jag sa på,
0: som jag sa på gillet, jag, jag är ju någon slags äh, högst ofrivillig libertarian. Då. Jag, jag kallar mig inte libertarian, men när man liksom observerar utfallet av det här systemet vi har Alltså, de här politikerna, de, de, de är så många, de sitter på heltid och funderar på hur samhället ska skötas. De har enorma resurser det, ja. i form av skatt.
2: <laughs>
0: ja, ja. men, men utfallet blir så fruktansvärt dåligt i förhållande till både ambition och tillgängliga resurser. Då måste man ju liksom fråga sig själv, råkar vi bara hela tiden ha dåliga politiker Eller finns det något annat som är Fundamentalt fel här Och uh, min, min slutsats är ju att de här människorna De måste avhändas makt Ja, precis Och
1: det gör man genom att Reducera kraftigt deras intäkter Så. Deras intäkter Och deras befogenheter ja. ja Och sen har vi det här uh... att det, det är, bo, det är bo, både ja. Lagstiftning och ekonomi precis. Men ekonomi är det som är slutändan Styr.
2: Ja, det, en poäng jag glömde göra där i vårt förra ämne det är att eh, om man tar bort eh, dels den progressiva skatten och sambeskattningen har man också väldigt mycket gjort i den här familjenheterna. Så vi kan sagt det också. Mm. Eller det ligger till sambeskattning snarare. Jag inte borde ta bort den.
1: Just det. Bra. nu tycker jag vi har uttömt dessa ämnen. Tillfredsställande. Och därmed så avslutar den här sittningen. Och så hörs jag om en vecka igen. Så länge. Hej
2: så Hej.